0: le podcast « Boxing Town Québec ».
1: Podcast Boxing Town Québec pour une autre semaine avec Laurent Poulain. Triste semaine dans le monde de la boxe. Triste journée, on a appris. Tout d'abord, on va pour les gens à la maison, oui, on on, sait, on vous a donné une chanson d'enterrement pour débuter l'épisode Dust in the Wind de Kansas qui a joué dans toutes les films où il y a quelqu'un qui est mort. Mais là, on a appris que c'était la fin pour HBO Boxing, à une certaine époque, Boxing After Dark, euh, qu'on surnommait euh, les, euh, les combats qui sont venus à Montréal, euh, sur Boxing Town Québec, on pouvait voir plus de 1000 galas qui ont été euh, organisés 1973, euh, plusieurs dates, on vous invite d'aller voir ça, et Laurent, qui est avec nous pour débuter une grosse semaine d'activité dans le monde de la boxe. Si HBO meurt, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la position. Mais c'est en effet une triste, mais triste journée pour le monde de la boxe.
2: Oui, Vincent, euh, triste journée. Hein. Aujourd'hui, on pensait qu'on allait manquer de sujets. Et euh, quelques heures avant de rentrer en nombre, des sujets se sont euh, multipliés dans les dernières minutes. Euh, HBO, Vincent, 45 ans de boxe sur HBO. Ça a commencé en 1973. Mais euh, plus de 1000 combats, c'est euh, George Foreman qui avait surpris Joe Fraser dans la première soirée de, de gala sur HBO. Et le dernier gala sera le 27 novembre prochain. Daniel Jacob contre Bérivienne Schenko pour le titre de la IBF. Euh, des nouveaux chômeurs, Vincent, André Ward, Roy Jones, Max Cohen devraient être capables de se retrouver des emplois. Euh, une des raisons, puisque euh, c'est Peter Nelson qui a parlé aujourd'hui, il y a 40 millions d'abonnés sur HBO. Le record cette année, c'est 1,3 millions de personnes qui ont eu qu'on parle mathé Pofian. Le dernier gars-là, le Super, Superfly, a fait seulement 347 000 et ça, ça a inquiété un peu HBO. Pour te donner une idée, le documentaire sur André, le géant, a fait millions de codes d'écoute. Et c'est un peu vers ça que HBO veut s'en aller. Ils misent très fort sur la nouvelle télésérie où tu vois euh, Serena, Serena Williams se préparer à son retour et se préparer à ce Mais Donc, la... euh, elle, mais la... pas, mais elle veut pas y aller dans les téléséries, télé-réalités.
1: Mais euh, Laurent, c'est une décision que ça n'a pas... C'est triste, oui, mais ça n'a pas... Déçu... Sans dire, oui, ça a déçu beaucoup de personnes, mais ça n'a pas... Euh, ça pe... Personne qui était choqué de voir euh, HBO, Boxing, fermer ses portes, on s'en attend, attendait un petit peu avec euh, les derniers résultats des pay-per-view qui n'étaient pas tellement là. Le budget qui a été coupé quoi, du trois quarts dans la dernière année ou presque. Euh, les gens le savaient que ça allait arriver un jour ou l'autre. Avec Il euh, y, y a plusieurs chaînes là, qui poussent. Il y a Showtime qui a sa grande, euh, une grande part euh, de la tarte. Il y a également Dazon qui arrive un joueur exceptionnel, on va en parler tout à l'heure de Dazone euh, parce qu'il y avait un gala d'envergure en fait semaine dernière. Euh, est-ce que YouTube, est-ce que Facebook euh, va vouloir euh, diffuser des cartes? A, euh, et et tous les autres, là. ESPN également qui veut prendre un petit, peu, euh, un petit peu plus de place. Donc, HBO qui, qui tire un petit peu de la patte. Vous voyez que ben, la boxe. C'est plus vers quoi on veut se tourner, mais ça va faire en sorte. Puis, il, y a, il y a, oui, tu l'as dit, il y a des personnes qui, qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi, mais pense à eux qui ne se retrouveront peut-être pas d'emploi immédiatement. Là, les, euh, parce qu'on engageait des, des caméramans, on engageait des, des personnes de son, des, euh, des producteurs, des réalisateurs. Ces personnes-là, aujourd'hui, se retrouvent sans rien. Les Max Kerrman, demain matin, ça se trouve une job. Là. Michael Buffer. Euh, Max il... Kerrman
2: était déjà euh, à l'emploi de Yot Yen, Mais Vincent, euh, je vais juste euh, surenchérir sur ce que tu viens de dire. Euh, C'est certain que la boxe n'est euh, pas morte hein, avec HBO qui s'en va. Euh, Eddie Earn a un contrat. Et là, Vincent, les chiffres vont te faire saigner des yeux. 1,6 milliard pour les huit prochaines années. C'est le montant que Dazone a donné à Eddie Earn pour organiser des cartes. De boxe. Top Rank a, a prolongé son contrat de 7 ans avec ESPN, l'application voilà. et le ESPN normal. On parle, Vincent, de 54 galas par année. Showtime va présenter 22 galas en 2018 et ils ont promis qu'ils allaient dépasser ça euh, un, un peu l'année prochaine. Donc, on peut parler de 25 ou 26 galas. Juste ici, pour les gens euh, qui seraient tristes au Québec, j'ai de bonnes nouvelles. Sport va présenter en direct Simon King contre Dylan Carmen, puis Steven Butler contre Jordan Barney. Fait que oui, HBO est mort, mais la boxe, elle, n'est pas morte.
1: Non, loin de là, c'est ce qui est le point euh, positif. Euh, mais un qui. Euh, un boxeur qui, lui, ça va pas tellement bien, euh, c'est euh, Billy Joe Saunders. Et je ne sais pas si tu as vu le tweet de David Lemieux, mais comme euh, l'inspecteur oui. Gadget pourrait dire. Il n'est pas tellement en très grande euh, joie, notre ami euh, David je Lemieux. Ça,
2: ça, que me... Je voudrais tu me traduises euh, le tweet, parce qu'il y a des mots d'église que je n'ai pas euh, été capable de comprendre. Euh,
1: Laurent, euh, je crois ouais. que... dans ce, ah, Regarde, je vais aller euh, rechercher le tweet de David Lemieux, euh, le tweet qui a été envoyé aujourd'hui par euh, le compte officiel euh, du boxeur montréalais, euh, un tweet que j'ai retweeté parce que euh, pour que les gens puissent ceux qui le suivent pas ben, ben, puissent le voir euh, euh, j'ai le tweet devant moi Laurent et euh, okay. euh, ce qui peut être traduit euh, c'est que il <rire> y a beaucoup de choses hein, qui euh, dans le fond là, il, il traite complètement euh, d'ordure euh, que c'est un être humain misérable euh, que c'est également un sale tricheur. Euh, le traité également encore une fois de pourri. Billy Joe Saunders, vous devriez être banni de la boxe. C'est ce qui a été employé. Il y a un bon commentaire. Premier commentaire sur Twitter. Euh, Est-ce que le même commentaire, c'est César Mendoza? Aucune idée c'est qui. Suis David Lemieux, 37 abonnés, mais il apporte un point. Est-ce que David Lemieux aurait les mêmes commentaires? Par rapport à Canelo, qui est sous la férule également de notre très cher ami Oscar De La Hoya. Oh. Pour
2: répondre à ta question, est-ce qu'il y aurait les mêmes commentaires? Euh, je vais, on va situer euh, la semaine de Billy Joe Bill Sanders et on est, juste, on est juste jeudi 20 ans. Il reste encore trois autres jours. <rire> Ça va pas bien. On hein? peut parler d'une semaine complètement désastreuse. Il s'est fait prendre cette semaine. Écoute, je pas vraiment suivi l'histoire parce que ça m'intéressait plus ou moins, mais je vais vous la résumer. Il a demandé, à, il, a, il a offert de la drogue, à, du crack, une pense, à une prostituée, en échange mmh. qu'un a maudit un coup de poing sa au premier gars qui passe en arrière d'elle. De, il s'est fait prendre parce qu'il a diffusé ça lui-même sur les Internet. C'est quand même assez intelligent. Et la, la British, euh, l'association la, britannique, elle veille à ce que la boxe garde une bonne image il lui a fait payer 100 000 d'amende, l'équivalent d'à peu près 1,6 000 Canadiens. Déjà là, la mmh. semaine ne part pas bien. Et là, aujourd'hui, il s'est fait prendre, c'est un test volontaire de VADA, ouais. l'agence antidopage. Village, il s'est fait prendre avec de l'oxyloctrine.
1: Oui, et, et, et Laurent, euh, je ne sais pas si ça peut ajouter, mais euh, euh, j'ai présentement devant moi le communiqué de presse officiel de Frank Warren promoteur de gérant si on peut le dire ainsi de, de Billy Joe Saunders qui mentionne que c'est une substance qui elle est légale hors compétition par le United Kingdom Anti-Doping le UKAD euh, et qui a des régulations avec également qui est sur l'agence la, 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 mondiale antidopage la VADA, qu'on appelle euh, WADA euh, VADA, c'est euh, un autre sujet. Euh, ça, c'est volontaire, la VADA. C'est ce qui a été euh, perçu. Mais là, c'est... Je ne sais pas si tu as vu ça, là, mais c'est dans un... Je pense que c'est sur son Instagram. La BB of C, BB of C, The ouais, c British Boxing Board of Control, a dit, ben, il semblait défendre que c'était... Ouais. Semblait un peu le défendre. Malgré tout.
2: Au moment d'entrer de, en monde, euh, ce que j'avais l'air de lire, c'est que beaucoup de gens ont dit OK, c'est une grosse ballonne euh, qu'on a gonflée toute l'après-midi, qui vient nous exploser en pleine tête. Dans le fond, euh, les gens sans sont... il y a beaucoup de monde qui disent euh, il a simplement pris du Nike Wheel. Là. Là, dans le Nike il y a un stimulant qui est illégal près les journées avant le combat, mais qui n'est pas illégal le reste de l'année. Hein. Probablement qu'il y avait juste une grippe. Euh, juste, Vincent, à titre d'information, quand c'est arrivé, moi, je suis tout de suite allé me pitcher sur le, le classement de la WBO pour voir que, écoute, c'était à qui que ça pouvait profiter, parce que je me doutais que le mieux serait bien classé, et tiens-toi bien, euh, la WBO a mis à jour ses classements, mais a conservé Gary O'Sullivan devant David le dans ses classements, fait que là, je peux pas croire, là peut-être qu'il y a eu une faute de frappe ou quelqu'un qui dormait, mais... Et, et, au sol, les jeunes sont encore devant le mieux. Ça, ça ne pas. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que le combat le 20 octobre pourrait toujours avoir lieu. Il faut dire que c'est un combat très fascinant. Hein. Puis et tous en deux contre Dimitrius Andrade, ouais. euh, c'est tout un duel.
1: Et comme dirait mon bon vieil ami de Régida, ou devrais-je dire de la France, euh, il a mentionné que c'était un gitan, ce monsieur... Euh, Billy Joe Saunders, allez voir son compte Twitter, c'est du bijou. Toutes les ouais, un
2: posts. C'est un, qui... un gars qui manque d'éducation.
1: Ben, euh, dans... il <rire> est... faut prendre ça avec un petit gain de sel, tout ça, mais bref. Euh, Billy Joe Saunders.
2: Juste une anecdote, là, je me rappelle, le... Le... quand que Billy Joe Saunders a affronté Willie Monroe, Willie Monroe, il a juste passé la main dans les cheveux du fils de Billy Joe Sanders, qui a 8 ans, en lui disant euh, « Salut, mon garçon! » Et euh, le fils de Billy Joe, il a sacré un coup de genou. Hein. Euh, <rire> Willie Monroe, tu sais. Ah, mais oui, mais ben c'est lui.
1: Il ah, euh, faudrait se rappeler, à la place belle, c'est ce même petit fils qui est très bien euh, euh, éduqué, qui a Après reçu un, une, une éducation parfaite. Eh bien, c'est lui... C'est lui, là, madame. C'est lui, c'est lui, c'est lui, le petit gars. Le petit gars, là. Vous vous en souvenez, celui qui faisait des doigts du milieu? Il
2: faisait des pas 20 ans, du... Non, mais
1: la... Laurent, Laurent, j'en reviens ouais. pas. C'est quoi, cette éducation-là?
2: Moi, c'est la première fois que je voyais un flot de 8-9 ans se faire huer sur un écran.
1: <rire> <rire> Garrocher. On lui garrochait du... de la bière, malgré
2: des tout, bouteilles de vitre, toute, toute la gang. Malgré tout, je vivais un certain malaise un enfant, mais je veux dire,
1: c'est tout ouais, un numéro. Hein. Il a couru après, ouais, là, est, mettons.
2: Lidio Sanders.
1: Tu sais, le petit, il a ah, couru après, vrai, non? Il a couru
2: après, hein. Je sais pas si tu te rappelles après le combat, mais Lido Sanders, il disait même mon fils aurait pu te battre le mieux tellement que t'avais les pieds plats. je, sais pas, je pense qu'il y a quelque chose à finir entre le mieux et Sanders parce que les deux n'ont jamais arrêté de. Ah, mettons ça dans un petit ring
1: est-ce qu'on fait un petit on met ça dans un petit ring puis euh, on y va euh, avant de parce qu'aujourd'hui on a un invité spécial très spécial va se battre prochainement au Québec a fait son cas d'entraînement majoritairement euh, sans dire euh, à, à l'entièreté aux états unis à las vegas s'est entraîné avec pas mal tout le monde on va l'avoir l'heure. Gros nom, Francie nttu qui va affronter Eric Bazignan. On le reçoit euh, au podcast cette semaine. Ça va être, ça va être très intéressant tout à l'heure. Euh, mais avant de se diriger vers... Euh, dans quelques minutes à Francie Ntetu, j'aimerais, Laurent, qu'on revienne rapidement. Je ne rapidement, mais on peut revenir sur euh, le combat de ce week-end. Povetkin contre euh, Anthony Joshua. Ça a été... Euh, à un certain moment donné, je regardais ça sur Dazone et je me disais « Oh, ça n'a pas l'air si facile que ça. » Et plus ça avançait, là, je, je, plus on revoyait Joshua des derniers combats et quand il a décidé qu'il a lorsqu'il a envoyé ses puissantes frappes, là, ça a fait « Oh, bading, badang !» Ou ça a peut-être fait « Bam Bam Booking » comme l'affirme ou Martin Germain... Il est impliqué, mais ça a fait mal.
2: Il est intéressant, Joshua. Si tu regardes sa fiche, il a 22 victoires, 21 victoires par KO. Mais comparativement à, au frère Clédico, peut-être qu'il s'installait dans le ring et dominait lentement, ronde par ronde, de manière un peu chirurgicale. Euh, Anthony Joshua, lui, le résultat est tout le temps là. Il finit par gagner par KO, mais il te donne tout un spectacle, tu sais. Contre Povetskine, il y a eu des moments où il était clairement en danger. Des combinaisons de Povetskine passaient. À la télé, il y avait trois rondes à trois. Il y avait un combat nul au septième ronde. Sur la carte des Jeux, c'était 5-1. à 1. Je pense que c'est un peu sévère. Mais je vois peut-être, cette, cette tendance-là à se mettre un peu en danger. On l'a vu contre Lacombe-Clicquot, il est allé au tapis, il s'est relevé. On ouais. l'a vu contre Damien White au deuxième ronde. C'était compliqué. Il était, il était étourdi. Puis là, il s'est replacé. Il y a, y a peut-être vraiment un style pour euh, détruire, pas détruire, mais défoncer les records de code des côtés. Anthony Joshua, c'est le gros vendeur par excellence. Il est facile à aimer, il donne de l'action dans le ring, il est efficace, les résultats sont là. C'est vraiment un, un poilot nouvelle génération. 6 hein. pieds et 6, 250 livres de muscle capable de se déplacer.
1: Sympathique.
2: Tout à tout un boxeur. Il n'a pas attendu d'être 35-0 puis d'en avoir 36 ans pour essayer de monnayer puis prendre des défis. Chaque combat m'a dans un gros défi. Euh, pendant Polo, Vincent, j'ai une surprise pour toi. Le 1er décembre prochain, Deontay Wilder va rencontrer Tyson Fury et les rumeurs s'intensifient sur Internet. Ton boxeur préféré, Joseph Joyce, je ne l'ai même pas dit avant d'enregistrer pourrait affronter Louis Ortiz. il de plus
1: en plus en train de, aïe, aïe, aïe.
2: De, de se matérialiser. Imagine à son septième combat en carrière direct contre l'ancien champion de la WBA, Louis
1: Holti. Tu vas être un bout de Ah ouais, mais j'aime les deux, donc euh, j'ai l'impression que je ne serais pas déçu. Laurent, euh, on va se laisser quelques secondes au retour. On l'appelle. Va nous répondre. Francis, ça s'amène. Podcast numéro un de boxe francophone et on pourrait dire à, à travers le monde, Boxing Town Québec.
0: Vous écoutez le podcast Boxing Town Québec. Podcast
1: Boxing Town Québec en compagnie de Francis Ntitu et de Laurent Poulain. Tout d'abord, salut Francis.
0: Euh,
1: Laurent qui est avec nous également. Euh, Francis, pour les gens qui. Euh, qui ont peu raté euh, à la suite de, de ta victoire euh, mémorable, dont j'ai assisté, dont je sais que Sylvain Pelletier, ça a été son plus beau moment en carrière euh, de boxe, lorsqu'il t'a vu remporter ce combat contre Schiller-Hippolyte. Pour les gens qui n'ont pas suivi le reste de ta carrière, brièvement, qu'est-ce qu qui s'est passé après cette victoire-là pour toi? Euh,
0: moi, j'ai continué ma route. J'ai continué, euh, écoute, euh, j'ai jamais la chance, euh, j'ai eu la chance récemment d'être signé par un groupe de promotion, mais avant ça, j'ai toujours fait ma route seule. euh, chose qui était très, très parce que j'ai été trois fois champion canadien, puis, euh, j'ai pas mal battu tout le monde au Canada, euh, on commencé à Sébastien Guichard, à Denis Stevenson. Euh, les Paul Clavette euh, Bouvier, j'en connais tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, euh, dans les rangs, le, le, milieu me connaît très bien, dans les, les j'ai un peu moins eu la chance, donc. J'ai continué ma route seule, donc, chaque je je euh, combat que je faisais, j'y ai rien, ai mon J'ai récemment euh, jusqu'à la de, David, de un peu Donc, euh, je suis toujours là, devant la frontière, puis j'ai défilé le port j'ai eu une défaite récemment, j'étais tout en Marquette Brown et ils m'ont fait de réagir pour essayer donc peu importe ce que les gens peuvent penser de ça lorsqu'on n'essaie pas lorsqu'on essaye, on a un chance de
1: perdre mais lorsqu'on essaye pas, on a perdu d'avance donc qui va me plaindre d'avoir essayé là ce combat qui s'en vient un combat quand même important pour la suite de ta carrière contre Eric Bazignan, comment tu as réagi quand l'offre est arrivée sur la table
0: ben, écoute, l'offre je suis arrivé sur le table, j'ai quand même couru après, euh, C'est parce que longtemps que, le système de boxe-tour fonctionne un peu comme chez les amateurs, donc, euh, les meilleurs font les meilleurs, puis il maintenant, on vient par déterminer qui est le meilleur. Donc, malheureusement, c'est pas comme ça, euh, ça a changé, puis l'argent est maître et roi de la boxe professionnelle. Donc, euh, c'est très difficile pour moi d'avoir un, un accès dans les les gens de mon poids où je me faisais dire euh, « Ah, amène l'argent, puis on va le faire. » C'était plus d'intubes par rapport à mes offres de combat parce que c'était ça la bonne chose que je connais. Donc, des gens comme Randford, mais c'est le père de famille de plus ancien qui dort comme un façon de la rue, qui m'insulte ici, par avec un quelqu'un qui me sent assez particulier. Donc, au final, comme euh, j'ai réussi à avoir cette passion, avant ça, essayé de fronter chaque élite, parce que je respecte beaucoup d'ailleurs, j'ai l'impression de m'entraîner avec lui, lui-même sait de quoi je suis capable, je le respecte aussi, mais il y a une place, et on est 2, 3, 4, 5 d'une fois, donc, euh, c'est pas étonnant, mais ça va s'en arriver, mais je respecte les autres, quand je dis que j'ai l'impression que moi, c'est un d'autre très jeune, puis qui finirait ça, mais c'est ça, je vais vous demander, donc c'est pas trop surprenant que l'on accepté, euh, Surprenant. Mm. surprenant, oui, parce que les frères n'ont jamais accepté que eux, parce que je pense qu'ils vous un peu le risque, parce qu'ils vont vu souvent mettre les gants, des gens que je le sais beaucoup Mais Du côté de, de Camille, c'est souvent dans y vidéos pour des que les amateurs ont besoin de voir, et leur boxeur doit aussi se mettre à niveau à un moment donné, euh, avant, avant, un avant de chanter Ray Jean-Bond, avec Ray Jean-Bond, parce que ça va donner un point c'est pour ça que un idée. Euh, donc, Roy, tu un peu plus l'idée. Son il disait, quand on parlait avec Chris Leader, puis euh, un autre boxeur qui, qui est bien connu, c'est t'as une grosse fiche, mais qui t'a battu? C'est quelqu'un qui ne fera pas pour répondre à ce qu'il C'est pas le nombre de chaos que c'est qui chaos? C'est pas juste un bon commentaire ce n'est pas juste le nombre de chaos. Il peut prendre autant de vie que de l'autre. Il y a
1: beaucoup de choses à l'heure. Pour faut vraiment la question, oui, je suis très bien, je suis très bien, je suis Ça a été comment ce camp d'entraînement-là à Las Vegas pour toi? Qu'est-ce que ça a T'as permis au niveau mental d'aller acquérir.
0: Tu sais, j'ai toujours été. En étant dans moi, j'ai toujours été une personne qui aimait, euh, qui est très compétitive, qui une compétitivité bien placée. Euh, comme je disais souvent, moi, je avec le rocket, tu deviens un rocket. Tu sais, euh, Marc m'appelait, pour mettre les gants avec le dernier, avec le mieux, avec Amarès.
2: Puis
0: dès que je marche avec les autres, il euh, était responsable de beaucoup au niveau où le fait, puis j'arrivais à à bien faire le travail, tout, je me rappelle encore. Ben, euh, donc, aller là-bas, manger avec des gens là-bas, quand j'ai parlé avec le c'est la envie de c'est un bossaire incroyable. C'est incroyable Mais c'est une affaire avec mon fils hein, en tant et, 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 que C'est qu'une chose qui peut t'empêcher de avec moi ici, c'est que ça pour te. Donc, ça, c'est mon signal. Je me suis rendu là-bas et je me suis rendu là-bas des conseils et les... Et, euh, de la technique, de l'entraînement. Je me suis rendu compte au final que final qu'il n'y a pas de secret, c'est travail dur puis le rien vient dans la puis Je pense que les gens qui me connaissent bien arrivent à puis je pense on peut, En général, je crois qu'on peut ressentir les gens. Euh, bon, en étant là-bas, euh, on se s'en fait puis Je pense que les gens restent à me ressentir, voir un peu mon histoire, où je suis là, je suis le nom de mon frère, ma taille, pourquoi j'ai commencé à l'avoir. Beaucoup, beaucoup de restes pour moi. Le champ s'est fait rapidement on est
1: parti euh, d'entraînement de à nous. Euh, même José euh, des bénéfices juniors, il me dit Écoute, ils n'y auraient pas à nous, ils ont des frères. Ils disent Nous sommes we un brothers, man J'ai euh, appris beaucoup, beaucoup, beaucoup là-bas. Puis, euh, Francis, j'aimerais qu'on <rires> qu parle un petit peu de. As-tu peur un peu de ce que les gens pensent, est que, sans dire que les amateurs pensent, mais que tu sois perçu par le monde à l'intérieur de la boxe comme un boxeur qui, euh, qui est bon en sparring, mais qui a de la difficulté en combat? Est-ce que c'est une crainte par rapport... Euh, tu tu veux challenger les meilleurs, mais est-ce que tu as cette crainte-là, est-ce que tu t'aperçois d'un changement de pensée ou pas du tout du monde de la boxe, du moins? Caché.
0: Quand tu me dis un truc comme ça, hein, je me dis que l'échantillon que ces boxeurs-là ont pris pour dire que je suis bon à ce pari ou que je pas combat est complètement mauvais. Mmh. Donc, pas de référence. J'ai 20 combats, 2 défaites contre 2, 1 champion de, de, de moi et 1 ouais. champion. Donc, plus plusieurs performances ont toujours été des victoires. les amateurs, j'ai dominé. Donc, d'où ils tirent le répand pour dire que je suis bon à ce pari et pas en compétition, c'est n'importe quoi. Ces gens-là ne connaissent pas la boxe. est dans nos chiens, la boxe, boxing, peut comme ça. Et ensuite, euh, écoute, je suis bon en terre, on me rappelle parce que je suis bon parrain En combat, j'ai connais le temps de temps pour mes deux défaites. Euh, et même lorsque je la, la défaite, je peux dire que j'ai juste, finalement, réalisé que je suis humain. Et, bon, je peux tomber, finalement, oh, je suis humain. C'est juste un parce que de... J'ai essayé de placer un petit crochet de gauche en même temps qu'il placer des coups, mais il placer de la marée en puissance. Si puis Moi, j'ai essayé de placer un petit crochet de gauche pour couper entre deux coups pour essayer de se stabiliser. J'ai essayé de prendre un pire coup là-bas qui est capturant dans un coup. J'ai pris un crochet de gauche, puis de la marée arrière de côté, on est rentrés comme dans un coup. J'ai rentré 20, 20, 20 mètres, ça explique pas l'entiel. Là, je suis tombé là-dessus, je n'en là, parle pas. Je ne suis pas tombé allongé le carreau sur le sol sur le dos, mais c'est relevé. J'ai envie de la dire, il un chaos technique. Et puis, euh, on prend le combat, puis j'en fais du Alors, Moi, il, il me stresse pas, puis je suis capable d'y aller. Je n'ai pas 20 ans de chaos contre les jambons. J'allais me battre les vrais, puis je suis pas le les vrais. Euh, donc, il y a une autre chose que vous devez comprendre. on essaie d'encourager les jeunes. Il à avoir je pense que j'en mors pas, j'ai 20 victoires, 15 cas, puis je me dis, ah, oh, il, il est tellement bon, euh, je vais le laisser bon, puis moi, j'ai l'impression de mon côté, je suis vous d'avant. S'il y a un combat le chemin, on ne connaît pas le résultat. On a encore l'histoire à écrire. Par exemple, Alvarez, c'est le point de vue qui était battu devant, donc euh, contre Sovalin, S'il est dans les stages, c'est mon point de qui est battu devant. Alors qu'il s'est passé, c'est lui qui comporte le résultat. La perception des amateurs n'est pas ma réalité. Moi, on a une perception par rapport à soi-même. Si toi tu penses que je ne pourrais pas battre d'asignance. Donc toi tu penses que je ne pourrais pas battre d'asignance. Moi, dans ma tête, je vais battre battre C'est comme ça, yep. ça C'est comme ça qu'on doit éduquer nos gens, avoir confiance à eux, penser qu'ils peuvent faire la différence. Mais la balance de l'avion.
1: Il y a même un, un commentaire sur, euh, je pense c'est la page d'Antonin Descari qui disait que c'est un combat risqué parce que t'as l'expérience, c'est toi qui vas entrer dans le combat en étant le boxeur favori pour ton combat contre Eric Bazignan, euh, d'avoir également la ruse euh, et, et surtout, ça va être important ben parce que lui, sans dire qu'il qu n'a affronté personne, mais ta liste d'adversaires, force d'admettre qu'elle est supérieure. Donc, euh, ma prochaine question, comment est-ce que tu te motives. Euh, que le fait qu'il y avait Stéphane Larouche qui était dans le coin de Basignan avec les, les photos, et tu sais que c'est sûrement un truc de Larouche là-dessus, euh, là, de mettre ta photo. Est-ce que c'est des, des trucs qui, qui te motivent encore plus à vouloir apporter ce combat? La motivation est toujours là parce que la, la peur est la
0: meilleure motivation qu'on peut avoir. La peur peut créer deux choses soit elle va t'écraser ou elle va te montrer. moi, la peur ne me plus. Euh, Stéphane Larouche, j'aimerais même pas parler de lui parce qu'il n'est plus dans l'histoire. Puis, euh, déjà, je trouve ça quand même triste que tu t'agresses par rapport à lui. Mais, puis, je ne dirais rien de mal sur Stéphane. À la base, euh, Stéphane aurait pu être un élément euh, positif pour Eric dans le sens où Stéphane ne garde rien de la vente et il aurait voulu me battre. Mais dans le contraire, Marc, ça me dit, qui je suis. Marc, ça me dit, je me ça bouge également. Je n'ai pas un style vraiment un hein, petit peu Comprendre. J'ai un système bizarre. c'est devenu un orthodoxe. Je mets les gars avec le mieux, je vais agir d'une manière. Je mets les gars avec je vais agir d'une autre manière. Je mets les gars avec Béthabé, je vais agir d'une autre manière. Je suis un gars qui est très. Moi, comme on le disait euh, au début du de Français, je c'est vraiment un réflexe, de mes habitudes. J'ai ma lecture personnelle. Euh, ma motivation, quand on vient là-dessus, c'est vraiment la victoire. C'est plus. Le, 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 risque, le danger de perdre, le, danger de, de, me faire, faire de, de, me faire descendre devant ma famille, devant mes, mes, mes parents. Il n'y a personne qui va me, qui va me descendre devant mon père. père, être me faire du mal devant mon père. Fait, je pense, j'imagine qu'ils passe la même chose. Éric, il je suis l'homme de la maison. Mais écoute, en 2018, il y a il de la maison. Une femme comme Kim Cavell peut, euh, peut être très, peut être très bien, faire comprendre à notion que c'est égalité, égalité, égalité. C'est ne peut pas prendre la chance qu'il nomme la maison puis qu doit, euh, et qu'il doit planter tout le monde pour amener l'avoir foyer. Non, non, non. sa femme a un peu très bien l'aider, puis les choses traîné très bien l'aider. Il y a ses mots qui vont les miennes. Puis, euh, écoute, j'ai vu sur son mur également, c'est de la guerre dit si « connais-toi ton même, connais ton ennemi, tes victoires, ton sens équivalent. » Non, je ne me gènerais pas pour dire que je suis allé fouiller son affaire. j'ai parlé avec Gary Coppens de Vivoire quand il a fait ramasser les voisine, je que Finalement, j'ai vu la vidéo sur internet. J'ai pris tout ce que je peux prendre. ça dans mes cousins, Moi, je suis fou. Je vais tout ce que je vais recevoir. Les opinions, tout, 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 tout. Francis Eux, euh, euh,
1: ouais. Je veux te poser une question qui, euh, peut-être que Laurent va pouvoir même renchérir. Tu retiens de qui cette, euh, cette joie de vivre, ce, euh, cette façon de cette pensée positive, débordante d'énergie. Tu retiens ça de qui? Je sais que Laurent, il y, y a une anecdote ensuite euh, par rapport à, à cette positivité. Euh, par, ça vient de où? Je vais J'ai deux motivations. Je te dirais. Ma, ma, la femme de mon père maintenant Elle est, elle est
0: pasteur, la femme de mon père. Euh, donc, euh, très, 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 très croyant. Euh, prie beaucoup, puis euh, elle me parle beaucoup. Puis elle m'a toujours dit que Francis qu était quelque chose de spécial. Je jamais su. Puis Fred, nous, elle a déjà dit ça une fois que, que, que sa, sa mère lui disait ça, puis qu'il ne savait Mais il se sont ensemble rapidement. Avec... <rire> il y a plus ça au niveau de la boxe. Donc, ma mère m'a toujours dit que j'ai quelque chose de spécial. Mais bon, même aujourd'hui, elle réalise ça encore. Je me disais que c'était au niveau de la boxe. Étant <rire> plus jeune, j'ai un enfant qui était très peureux. J'ai fait plus, lit, plus de lits jusqu'à 12 ans. Ma j'ai pensé arrêter la boxe, je n'avais pas de combat. Mon frère, mon grand frère qui est décédé m'avait dit Francis, t'es une aigle, prématuré, tu ne mangeais pas plus jeune, tu as failli mourir, tu es maigre, maintenant, aujourd'hui, t'es 12 euros en boxe. de fond. C'est exactement ça, le 2 euros qu'il m'avait dit. Il me dit Ah ouais, je me dis Ah ouais, c'est les c'est prématurés. » Ma mère, montée dans la boxe, parce que mon père aimait la boxe pour avoir l'attention de mon père quand ma mère est décédée, alors je j'avais j'avais. Euh, ma père, alors, que j'avais. Euh, j'en ai pris conscience, quand j'ai montais en ligne, j'étais un boxeur contre-attaquant qui, qui vit les autres, parce que j'étais un peu heureux à la barre, c'est pas vrai. J'étais un peu heureux. je m'étais mieux fait un petit shop, chaque soir, en brossant mes dents, ben, j'étais vu qu'il était que, j'étais un peu ça, mais j'étais même plutôt heureux. Fait qu'en montant en j'avais des réflexes très visibles parce qu'en coup de poing, je voyais comme, euh, du coup de poing. Mon grand frère, Hervé, il m'a rencontré en 2015, il m'a beaucoup au niveau de la bosse, comme il Lui, il était en train de poire, là, de chillé, en train de poire, C'était comme Hervé, inquiète-toi pas. Hé, en On s'y tellement qu'il nous lâchait pas, mais je comprenais qu'il faisait ça pour mon bien. Donc, on a fini par travailler ensemble, en temps. Puis, il qui a décidé également, c'est une chose qui m'a touché beaucoup. J'ai vraiment poussé dans ce sens-là. J'ai toujours été compétitif, comme c'est le mais j'ai différentes motivations qui m'aident vraiment m'a beaucoup, puis je que c'est ma personnalité je suis, je suis comme ça, je suis très, très, très compétitif, euh, j'aime ma vie, je suis une bonne personne, comme je l'ai dit, on ressent les gens, les gens ressentent que je suis une bonne personne. Eric, je pense que c'est une bonne personne également aussi, mais depuis qu'il a mis la photo de moi, après je reprends sur moi, oh, là, il va un autre côté de moi que un peu moins plaisant à regarder. Je suis un gémeau, je ne crois pas beaucoup euh, au cinéphrologique, et sur ce point-là, je me donne. Je suis très gentil, mais tout le monde que j'aime, ou que j'ai cherché de mon ma autre côté, euh, je peux être très méchant en fait. C'est, euh, je dirais ça va de mon environnement. On est le résultat de notre environnement de toute manière. On sait tous. Euh, mon père aimait la bosse, je la base. Euh, mes frères étaient propres, je suis propre. Dans l'armée, on est structuré puis et je deviens structuré. On est vraiment le résultat de notre environnement. Je pense que je suis un produit de mon environnement. Puis regarde comment tu as mis de, de noir avec la chambre agnée. Hein je suis
2: vraiment le produit de mon environnement.
1: Ah, il n'y en a pas beaucoup. Laurent, l'anecdote? <rire>
2: Mais Pour les, pour oui, les gens à la maison, euh, constatez que Francis a quand même beaucoup de jazz. Moi, j'avais une anecdote, Francis, tu vas t'en rappeler. Une des premières fois que je t'ai vu, c'était en novembre 2015. C'était un show de boxe Montréal à Sorel et tu étais dans l'entrée et tu saluais les gens qui rentraient au show de boxe, même si n'était pas ton gars ou ta soirée. Euh, ça, ça m'avait bien fasciné, Francis, tu vas t'en rappeler. Tu tout le monde à l'entrée avec Madouba.
0: Exact, exactement. Oui, je suis très bien, mais je veux dire une chose, je pense que c'est très important. Il y a certaines personnes qui me reconnaissent, je ne me vois pas comme une vedette. Des fois, je suis dans un petit resto et je vois qu'il me, me regarde, je me sais jamais, il me regarde là-bas, on se prépare ici, non, bon, là, est Finalement, ils me dit, hey, euh, tu fais là es là-bas, tu Je suis vraiment juste ouvert, j'ai un bon cœur, je pense, puis, c'est euh, je suis très, à côté humain, très développé, mais les gens viennent nous voir, on va parler, on va saluer. C'est juste. Mais ben regarde, Laurent commence à couler les moi. Vincent, regarde-moi, commence à couler les moi. Vous, vous, on se présente, Vous connaissez bien la possibilité. Je ne me, me raconte pas. Quand je suis en la boxe, je viens avec vous, je parle avec vous Autant que je parle beaucoup, autant que sur la, le terrain, j'agis également aussi, par contre. Ça, il faut se le donner.
1: Mais il y a également un jour, Francis, tu disais que tu étais peut-être euh, le gars avec l'accent le plus connu à Chicoutimi, où on te reconnaît. Mais là, ton frère aussi, Serge, va s'en venir tranquillement, pas vite. Euh, qui a remporté, encore une fois, un autre gros combat récemment. Les nt là, là. ils vont devenir tous des, ch des grands champions. Écoute, l'histoire est toujours à écrire. Au hein? lieu de, de... Moi, je ne suis pas lancé comme oui, l'histoire est toujours à écrire. On a toujours à prouver. Même... Regarde, il euh, y a un temps,
0: euh, j'ai vu que euh, il y a une couple de semaines, je suis sûr qu'on les gars de la battu. Je serais pour dire que les temps changent. qu'on commence fait dans le passé. Le passé qui est en notre avenir, mais on a toujours à se retrouver quand même. Quand on me dit, Eric Bazien a fait 109 combats en matière. Effectivement, il a fait 109 combats, il a perdu ça. Mais si Eric a 23 ans il a fait 109 combats, ça veut dire que. Il a dû faire bien des combats de petits bouts, puis il prendrait des petits jeunes de 12, 13 ans quand il y avait de temps. Fait que, imagine, il n'y pas été longtemps soit seigneur. Fait pas de euh, du monde euh, super intéressant. Fait qu'il s'en va de la victoire. Oui, il s'en va de la victoire, mais c'est pas comme moi, qui j'ai commencé à 17 ans, Je suis tombé seigneur, il vient de rire comme Sébastien Demers à partir. Boum. J'allais après, comme Sébastien Demers à partir. Boum. Bouvier. CGI. J'ai sa vie, comme tu as dit, le passé garant de l'avenir, mais tout ça, c'est du passé. On ne peut pas l'histoire. Fait que, Eric Vazin n'est pas invincible. J'ai mis les gars avec les. Hey. <rire> je veux pas avoir plaisir parce que je respecte le la monde, là. Mais dans mon tournoi, j'ai mis les gars avec. Euh, avec euh, comment ça s'appelle? Urban euh, Junior. Fait que c'est mon le montant de moi qui me que ça s'est bien passé.
3: j'ai mis les gars avec Ben
0: du monde, avec Yamel Thompson, qui s'est vraiment bien passé. J'ai mis les gars avec Benavidez. Euh, je ne parlerai pas trop. <rire> ça allait mal au début. Ça allait mal, au début, mais, mais je commencé à prendre du temps de la veille. Mais là le problème, c'est que, en bas, je vous le dire, je vais avoir ce que vous voulez. En bas, là, même avec Véterbièse, quand je mets un full garde, là, le monde habituellement il arrête de frapper. Quand tu mets le full garde, il ne veut pas rentrer en haut, il va rentrer en bas. Mais tu sais, le gars, il ne veut pas trop frapper là-dessus voilà. il va essayer de passer à d'autres choses. Mais avec Benavidez, si tu mets la sauvegarde, c'est là que t'es dans la main. Dès que tu penses que tu bosses faire ça, il faut que tu le jambes, il faut que tu bouges, il faut que tu t'inoccuper. Parce que dès que tu mets les deux mains dans ta face, c'est fini. c'est ça qui a été difficile à la station pour moi. C'est quand il frappe beaucoup après, c'est un énorme. Là, je veux je mets la sauvegarde pour qu'il pense que ça va pas, pour qu'il repasse autre chose Mais non, il, il va te défoncer il ne frappe pas sur tes bords, il frappe dans les trous. J'ai tellement appris avec les autres, j'ai tellement appris avec les autres. Hey, D'ailleurs, juste comme ça, avez vu la vidéo que j'ai pogné qui a viré viral, que ça se le monde parce que j'ai pas tagué mon nom. Ah oui, la vidéo, le, le boxeur qui quitte, <rire> ça, c'est incroyable. exemple. Ah oui, j'ai j'ai fait perdre des milliers, des milliers, des milliers de followers en les envoyant à la nuit sans y avoir mis ma, ma marque de suit. est rendu partout dans le monde entier. Mais Francis... Ouais,
1: Qu'est-ce que t'aimes ouais. mieux? Aimes-tu mieux te faire voler une vidéo mmh. ou une décision?
0: Justement, parlant de voler de décision, là, c'est le Je important. Déjà, si on bosse sur un de Tiger, je les respecte, je sais très bien que des euh, personnes qui sont réglo, mais tu sais, des fois, quand es... c'est toi qui fais le parler, ça fait très bien que le monde devienne ça au parler Ouais, ça, mais. Ça,
1: il la... La... Ils se souviennent encore de la dernière fois, les autres.
0: Qu'est-ce que tu veux dire? Ah ben oui, c'est ça. Ah, c'est sûr. Moi, c'est comme ça. J'en tout dans j'emballe en ring, j'emballe là, j'emballe là pour gagner. Je suis très compliqué, comme tu dis. dis. Puis... Euh, J'espère juste que je ne me ferai pas voler par les décisions serrées, mais ça va, il C'est Eric, là. Et... Je pense qu'il est rentré dans sa tête qu'il est un cognant, comme Moi possible. J'ai mis les gars avec le nez de Glenn Gaucher. J'ai mis les gars avec le nez de Glenn Gaucher. J'ai mis les gants avec un champion olympique mais médaille de bronze Gaucher. On en a fait les nez de... Je suis chic, goblin, je respecte. J'ai vu les gars avec le les gars le plus rapide de ma vie, j'ai vu également un autre Olympien américain, j'en ai vu là-bas. Là là. Chaque fois que j'allais mettre les gars, c'est comme si j'allais dans un combat, là. on, on se tresse dans un combat, je sais pas Moi je stressais là. avant d'arriver. <rire> je stressais avant d'arriver au travail, on se tout tous, pas compliqué. C'est que c'était vraiment, euh, vraiment une belle expérience, là, les gars ils veulent m'avoir, c'est vais... bien. Ils me l'ont dit, hey, we'll be, we'll be watching you, man. You better fuck up this guy. You better fuck up this guy. Inquiétez-vous <rire> pas. Mais tout le bonheur, c'est tout l'amour qu'on se démontre en fait. Euh, euh, J'ai une job à faire, c'est dans mission. Euh, les deux peintures, j'allais chercher ça à moi. C'est pas compliqué, c'est à moi. Vous l'avez entendu,
1: oh, oui, Simon, okay. au podcast Boxing Town Québec. Francis, c'est as été notre invité le plus sympathique de la saison. Oh yeah. Donc, euh, yeah, et, un grand merci d'avoir pris euh, quelques minutes de ton euh, précieux temps pour euh, nous parler. Puis on va te souhaiter un gros merde pour ton euh, combat. C'est euh, un gros combat, puis euh, on le sait que ça va bien aller pour toi.
0: Ah, c'est toi, j'ai hâte de combattre. Je pense fait, que tout le monde a hâte, Francis. <rire> <rire> le cas d'entraînement, lui, est difficile. Le cas d'entraînement, c'est tellement... À cause de que dur, mon secret. Chez les bénévidaires, hein, dès que tu rentres dans la gym, dans les pauses pour, entre les ronds sont moins de 30 secondes. Je ne dirais pas du gif, mais c'est moins de 30 secondes. J'ai fait un tirant avec Béterbier avant de partir. technique, ils travaillaient ensemble. Je m'en sortais, mais il n'a jamais réussi à m'arrêter. Il a essayé, il a rendu plus fort qu'il était en train de Il est en train de se faire en malheureusement. Mais il était plus fort qu'il qu était auparavant. Avec les, oh, le tirant avec Béterbier, j'ai réussi. Mais le courant avec Béterbier, je ne suis pas capable de vivre. Le temps de repos est incroyable. Une minute de repos, moi, j'en deux minutes de repos de de faire ce là j'ai out si vous avez les gens veulent suivre personne j'ajoute pas tout le monde sur ça Instagram c'est fran f a n baramba finatra s n a t r a puis sur euh, Snapchat, là, j'ajoute pas tout le monde sur Snapchat, je regarde ça plus privé. Donc, si vous avez Snapchat, ajoutez-moi, puis je vais juger qui, vous, qui est qui, qui peut voir. Il euh, répond même, même
1: pas. pas. Hey, les autres sortes de Boxing Town, Francis ne répond même pas à tout le monde au téléphone. Donc, hey, suivez-le. Suivez-le.
0: <rire>
3: vous
1: avez une chose mais, à faire.
0: Instagram, Instagram c'est ouvert au public. Ah, ça, c'est ouvert au public. Euh, euh, public. Snapchat, c'est un peu privé, mais je mets beaucoup de mes entraînements là-dessus. Si, si vous l'avez ajouté moi aujourd'hui, vous allez voir l'entraînement aujourd'hui. Incroyable. Le monde, depuis que je mets les enfants sur, euh, sur Facebook, un peu qu'ils voient un peu ce que je fais, là. les opinions ont changé. Là. Oh, 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 effre, hein? il, y a, il y a un gars qui est sur le mur à Blasignan, qui a dit « Ah, un tête -tout, il est lent et il est vieux. » si il y a une affaire que j'aimais comme qualité, c'est bien la vitesse. <rire> c'est bien la vitesse.
1: Ben, oui, je peux dire que tu as deux qualités. Tu as la vitesse et la vitesse de la parole. Francis, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour cette émission. Mais on te remercie. Je On te remercie beaucoup, Francis. Puis, OK, on te rappelle après ta victoire. C'est bon? All good. Merci beaucoup, Francis.
2: À bientôt. Merci à vous, Salut, merci.
1: Voilà, c'était le boxeur Francis NTTU. et my God, qu'il y a de la Josette, Laurent.
3: Attends,
1: je t'ai soufflé. Là, je soufflé. Juste à essayer de terminer cette entrevue-là. <rire> non, mais c'est... J'ai vraiment vu... J'ai vu l'horloge faire un tour complet quasiment à la maison. <rire> hey, on est rendu à la 43e minute. Pas de bon sens. Mais, non, mais c'était intéressant pensais, pour vrai. Euh,
2: si on peut... Imaginer c'est... Le... J'essayais de me rappeler mon, euh, ma fameuse chronique le matin de vendredi où on me donne entre 7 et 8 minutes et <rire> tout, est un peu, euh, tout est un peu réglementé et tout, tout est très précis. Puis là, je les imaginais se voir Francis entre deux pots. Non,
1: oublie ça, là. <rire> oublie ça. Non, non, non. Jean-Charles, il Jean -Charles capoterait,
2: là. Réjean, il écrirait le vraiment journal
1: de Montréal au complet sur Francis, mais c'est vraiment intéressant
2: faire des entrevues de fond et laisser les gens parler.
1: Tu c'est vraiment intéressant, Francis, hein,
3: pareil.
2: Oui, Francis, un... on n'en a pas abordé, mais Francis a perdu son frère. Son père est professeur a été professeur d'université, a écrit des livres dans la région de Chicoutimi. Il y a vraiment une famille qui a une belle
1: histoire. Ben moi, j'ai une anecdote qu'au début, quand on a regardé, quand on regardait ça, moi, je me suis dit... Je ne sais pas si je vais la raconter, mais c'est à propos de Francie et son frère Hervé que j'ai très bien connu euh, à Chicoutimi du euh, temps où j'étais euh, dans la merveilleuse région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et euh, je peux vous dire, il y a un moment donné, euh, c'est dans le moment que je commençais à suivre la boxe euh, et euh, ça a été, je pense, un de mes premiers galas, euh, ce galas de Francie Ntétu contre Schler Hippolyte. On était dans la voiture, euh, moi, Hervé, Francie, Michel... Et il y avait Denis également qui était entraîneur adjoint. à, M à Michel, l'entraîneur de Francis. Michel Degagné. Puis euh, finalement, son frère, il pas. Comme Francis l'a raconté, là, son frère, il, je te le dis, Laurent, là, il est passé. Tu sais que c'est long, là. C'est long, là. Ben, je suis Coutimi-Montréal, puis il a passé tout le long. Tout le long là, à sermonner pas à dire. Faut pas que tu penses de cette façon, faut que tu penses, il faut que tu penses ça, des trucs philosophiques là. À peu près, Francis faisait qu'écouter son frère Hervé, comme il l'a dit. Pendant tout le qu'entraînement, il criait après vous, ah ouais, Jim. continue à t'entraîner. Ça a porté ses fruits. Mais c'est une famille excessivement éduquée. C'est là que je voulais en venir. T'as pas besoin
2: de la radio hein, quand tu voyages avec euh, Francis son frère en auto.
1: Et non, oublie ça, là, ça... Mais Francis ne parlait pas, écoutait, écoutait tout le long. Là, à un moment donné, on arrive euh, à, au Madrid. Euh, tout le monde connaît le Madrid. Maintenant, le Madrid 2.0. Et là, Journal de le Journal de Montréal, le Journal de le Québec est encore disponible à ce moment-là. La dame, a fait, « Ah, bonjour, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, » bah, Grosse tempête de neige. Finalement... « Tiens, on s'en va à un de boxe. » Elle dit « oh oui, il y a un de boxe à Montréal. » C'était Francine Tétu qui était sa première page du journal de Montréal. Le lendemain, Schiller et Francine étaient en train de s'embrasser à la, la conférence. Voyez-vous? Vous ne oui, savez jamais à qui vous faites attention. Là. Vous faites affaire. Vous ne savez pas à qui vous faites affaire. Sylvain Pelletier s'en rappelle encore de ce gars-là. Laurent, je pense qu'on va euh, beaucoup de plaisir à, à couvrir euh, ce combat entre Tétu et euh, Basignan. Les médias vont, sans dire le redécouvrir, mais toujours été apprécié. Hein? Et on sympathique, vous l'avez entendu. Là. On ne revend pas à roue. Là. Le sourire. On est loin des réponses données par des joueurs de hockey.
2: Disons que Francis n'a pas la langue de bois.
1: Il n'a pas la langue dans sa poche. Et il aime ça parler, puis c'est intéressant, on pourrait lui offrir de faire un livre. Euh, ceci dit, Laurent, euh, continuons euh, ce très bel épisode. Le plus sympathique, hein, diront-ils. Euh, on, on a abordé le sujet, brièvement tout à l'heure, Joshua contre Povetkin, on a parlé de ça. Euh, il nous reste encore quelques sujets... Euh, à discuter, moi et Laurent, d'ici euh, la fin euh, de ce podcast sur... La, on va parler de la scène internationale euh, un peu plus tard, dans les combats qui vont euh, arriver euh, prochainement. C'est un combat que Laurent... Oh, si on reste au Canada avant de parler de ce qui va s'en venir. OK, Laurent? Donc, si on part du plus loin possible du Canada, il y a un combat qui a été signé depuis quelque temps. Flavio Michel, Boxington était là lorsqu'il a remporté son combat. Challenge Devin Retty euh, de Calgary. Retty, le lendemain, c'est la carte. De La Sablonnière et Stéphane Loyer y sont. Challenge Michel. Une semaine plus tard ou quelques semaines plus tard, euh, le combat est signé et on va s'affronter. Ce sera au mois de novembre prochain. Calgary contre Edmonton. Et Laurent, je peux te dire que les gens des deux villes ne sème pas trop le visage, donc euh, il va avoir des flamèches. Et je sais que tu as fait des recherches. Et les gens à la maison, vous pouvez participer. Quel est le surnom de Devin Rutti? Oh,
2: ben, c'est drôle. Je sais pas si, si... qu'il utilise encore, mais c'est vraiment le, le faux canelo. Hein? Il, il lui ressemble beaucoup du visage.
1: Hey, ben, coupe un petit peu les cheveux là, sur la photo que tu m'as envoyée. Puis, euh, fais-y manger un petit peu de viande euh, contaminée, puis il ressemble.
2: Beaucoup de gens qui disent toutefois que les roues se ressemblent tous. Euh,
1: je te dirais que c'est faux. As-tu mais... vu la mascotte des, euh, des Flyers? Ah
2: oui, ça, c'est drôle. Ça, 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 Vincent, ça n'aide pas la cause, mais David Ressi et Flavio Michel, combat intéressant. Hein? Lavio Michel, c'est un gars ouais. qui faisait partie euh, des quatre fantastiques au club de boxe champion, avec Steven Butler, Rudy Vincent, euh, Yves Ulysse, puis il y avait euh, Flavio Michel, c'était les quatre qui, à une certaine époque, on voyait un grand potentiel. Flavio qui est parti vivre dans ton coin, à euh, Edmonton, je pense. En
1: plein ça, marié.
2: Oui, mais Flavio, c'est peut-être le secret, euh, le mieux gardé hors Québec. Hein. C'est un gars qui, oui, a perdu deux combats et sur une séquence de cinq victoires, et je ne sais pas si tu as vu son physique, c'est découpé à ouais. la dirigeante, que il était plus jeune. Puis, Puis Flavio, toute une force de trappe aussi, c'est un gars qui frappe assez dur, Tu vois pas mal tout le temps à la guerre. Un de mes souhaits, c'est qu'on le, qu le voit un jour à Montréal. Mais
1: ton souhait sera réalisé. En exclusivité ouais. sur les ondes du podcast Boxing Town Québec, il y a eu une demande qui a été faite d'une équipe à Montréal. Pas le Canadien, pas l'Impact, encore moins les Alouettes. Mais il y a quelqu'un qui a demandé, qui s'est intéressé à savoir si Flavio Michel serait disponible à se battre ailleurs qu'en Alberta. La demande a été acceptée par la promoteur Mélanie Lubovac. Donc, ce combat contre Eti sera à suivre. Si Michel l'emportait, ensuite de ça, ce serait direction Montréal. On sait que les boxeurs de Lubovac n'ont pas tellement connu de succès dans les dernières semaines à Montréal. En passant, Cam O'Connell avait été euh, terrassé par euh, un certain euh, Mathieu Germain et Laurent pour mise au jeu prédiction. Là, Dominique de la Sablonnière, c'est un expert. On ne peut pas le recevoir. Je pense qu'on va lui demander qui va gagner les combats parce qu'il savait, lui, que ça allait se terminer par K.O. On m'a expliqué pourquoi. On en reviendra dans les euh, prochaines semaines. Braidwood sera de retour également. La bête de l'Ouest. Pas si vite. On verra bien la suite du dossier. Laurent?
2: Oui, oui.
1: Ton dossier favori après celui de Adonis Stevenson, le skieur professionnel? Eh bien, c'est celui de la saga qui... Euh, et ça, tu sais, on en a parlé. Bon, Adonis, Alvarez, on en parlait à chaque semaine. Là, de quoi on va parler à chaque semaine? De Cusso Clayton. Qui, au dire de l'article, très bon article. Un article de M. Mathieu Boulay du Journal de Montréal. Excellent. Tout le monde avait donner son goût. L'entraîneur, le gérant, le promoteur. Or, Koussio a refusé. Combien, Laurent? Plus que notre Pas salaire rien. annuel.
2: <rire> Triste... 75 000 pour le premier combat. Puis, euh, je pense que as une entente de 1,5 million pour trois combats, tout ça en argent US, donc on parle de quasiment 700 000 canadiens. Euh, je vais plugger mon ami Jean-Charles Lajoisse 99 a reçu euh, Dougie Bernèche hier, Vincent, en entrevue. Je te conseille d'aller écouter ça. Et en gros, c'est beaucoup ce qu'on a entendu dans le, ce qu'on a lu dans le texte de Mathieu Boulet. Mais drôle de dossier, hein? Coussio qui est satisfait du contrat d'un demi-million pour ah. trois combats. Sourit à Dougie Bernèche, s'en va se coucher le soir, se lève le lendemain matin, refuse de signer. Et là, ça fait trois semaines que Dougie et Cousteau ne se sont pas parlés. On apprend qu'il n'y a pas d'entente signée. C'est une entente verbale entre Cousteau et Eye of the Tiger. Et Dougie-Bernèche, quand on parle que Francine-Titou n'a oh, pas la langue de bois, Dougie-Bernèche non plus, il s'est pointé au micro de Jean-Charles Lajoie et Vincent, on a tout su. mais Les adversaires, les dates, les montants, là, ça a revolé. Il a refusé d'affronter Égis Kavialoska pour 75 000. Ce que Lougui raconte, c'est qu'il est rentré dans le bureau d'Antonin Descaries. Il a c'est 100 000 ou rien. Avec un air un peu profondeur et ça n'a pas impressionné Antonin, qui a refusé. Coustiaux aurait tourné talons, serait parti. Et là, on se ramasse, ça coûte 500 000 US. Coustiaux, qui a cinq enfants, se demande comment il peut refuser ça. Et un peu comme dans le dossier d'Arouche ce qui est plat pour nous, qui un peu dans ce domaine-là, c'est que Coutinho refuse de parler. On n'a pas encore parlé. Fait on a juste une version de la médaille. Et présentement, ça paraît très mal pour Coutinho Clayton, qui est rendu âgé de 31 ans. Et on peut comprendre Top Rank ne voulait pas l'envoyer le, sur Terence Crawford sans lui créer une certaine notoriété avant. Mais je te dis, Vincent, drôle de dossier. Pour les gens à la maison, allez écouter l'entrevue parce que les, les chiffres et les
1: dates revolent. Et Laurent, t'en penses quoi? de, Est-ce que ça pourrait... Parce que là, on n'a pas juste une version. T'as trois personnes qui confirment la nouvelle. C'est difficile de... Tu peux pas... Tu peux pas te mettre trois personnes à dos puis qui disent... disent complètement n'importe quoi
2: écoute, je vais même te rajouter, il, il y a son entraîneur qui a dit, je ne vais pas t'entraîner tant que ce ne sera pas ouais, réglé. Il y a son gérant qui s'est ligué avec Camille Stéphane, Eye of the Tiger. Et je vais même te rajouter une chose. Il est barré chez Groupe Yvon Michel. C'est un gars qui boxait avec Groupe Yvon Michel, euh, il y a un an environ. Et là,
3: euh,
2: avec Camille Stéphane l'a payé pour des ceintures. On sait que des ceintures sanctionnées, c'est environ à peu près 5 000 US du combat, à payer. Ah, c'est Stéphane D'Agnon. On se rappelle qu'il avait déposé un montant. Il y a des rumeurs qui parlent dans les six chiffres pour l'Italien Giovanni Santilonne qui a refusé de venir ici. Fait que ça fait deux promoteurs, les deux plus influents au Canada, qui investissent des sommes sur Custio-Prévident et qui finissent déçus. Ça te donne une idée. Ce pas une bonne idée de se faire barrer par les deux plus gros promoteurs de ton pays.
1: Et surtout, je suis très déçu pour notre collègue. On l'aime tous. Et Dougie Bernèche, hein? Et je sais pas, as-tu déjà mis la main sur... À une certaine époque, Dougie écrivait des articles sur le monde de la boxe. Oui. Et possède une bonne plume. Écrivait à, à l'époque, il y a quelques années, sans dire que ça fait 20 ans, là, mais 2-3 trois ans, 3-4 trois, ans. Très bon, très bon. On devrait le mettre sous contrat, mais à 500 000 US, ça commence euh, à faire oui. des dollars.
2: Euh, lui aussi est cher, Ah,
1: hein? Lui aussi, Ouais, mais... Quand tu veux de la, de la qualité, Laurent, il faut payer. Voilà. Comme notre prochain sujet, quel lien? Jean-Pascal contre Gary Copa.
2: On, de, on demeure... Copa ou école?
1: Copas? On va dire les deux. Ben, Laurent... C'est nous, ça. On est euh, on fait d'un cadeau à l'autre. Mais là, on s'en va où il euh, y aura le combat Jean-Pascal Garry-Copas. Tes impressions de ce combat?
2: La semaine passée, on, on venait tout juste de l'apprendre.
1: On était sous le choc. Euh,
2: sous le choc, là, Vincent. Euh, je suis un peu moins sous le choc. On a su que Dimitri Bivol avait, propos, avait fait un offre pour affronter Jean-Pascal. Et genre, là, encore là, je suis encore aux ondes du 91-9, que entendu ça, euh, Stéphane Larouche, en entrevue, a déclaré « C'est bien beau un combat de championnat contre Bivol, mais on ne va pas se prostituer pour y aller. » Quand elle utilise un verbe qui a quand même beaucoup de, de force, j'imagine que le montant en faire à port-cal était ridicule. Puis là, je regardais ça, Vincent, euh, les options. Okay? Bivol va affronter Joe Smith en novembre ou en début décembre. Alvarez, Evander Alvarez, va affronter Sergei Kovalev euh, fin janvier, début février. Arthur Beterbiev se bat le 6 octobre contre Callum Johnson. On va en parler la semaine prochaine. Et Adonis Stevenson, lui, Vincent, on ne comptera pas sur lui pour offrir sa chance à Jean-Pascal, mais une défaite, peut devenir un adversaire intéressant euh, à, à votre duke. Donc, l'impression que j'ai, c'est que Pascal va aller faire un combat ne se le cachons pas que ça apparente à du sparring contre Gary Copas. Un adversaire qui n'est pas dangereux, qui ne joue pas pour 5 ans. à une catégorie de poids qui est au-dessus pour Jean-Pascal, donc on ne va pas souffrir pour faire la perte de poids, sauf que le 10 novembre au matin, Pascal est dans la le siège du conducteur. Tu as trois champions ouais. qui ont besoin d'adversaires, qui ont besoin de notoriété. Si tu n'as pas besoin de reculer euh, si longtemps que ça, Vincent, le 3 juin euh, 2017, ma mémoire est bonne. Il a perdu une majorité de ses jeunes contre Hilader Alvarez. Il ne s'est pas fait déclasser, il n'a pas fini couché à terre. Donc, j'ai l'impression, Vincent, que Jean-Pascal dans le siège conducteur, va recevoir beaucoup d'offres pour le début d'année euh, 2019. Ça va lui permettre de gagner son troisième combat de suite. Euh, Pascal, fin, stratège, tout est calculé,
1: selon moi. Et également, euh, un dossier qui est très calculé selon euh, nos calculs scientifiques, très scientifiques. Albert, on... Oh, no, no, hey, lui, là, on devrait y changer ouais. le nom. Euh, je ne sais pas, as-tu vu sur notre page le commentaire de Simon Lavie Si Volny l'emporte... Euh, on va avoir trois Canadiens dans le top 10. Est-ce que je cherche, Albert oui. euh, Calgary, c'est au Canada? On n'est pas séparés encore ça, du nom. Mais...
2: Peut-être
1: qu'il voulait dire ouais, trois Québécois. Prove Albert,
2: hein, que... Albert que Simon veut...
1: Euh... Il veut l'enlever. Il, veut...
2: Il veut le retourner.
1: C'est triste. Albert Simon. Onolunose. Voilà. On l'a dit. Euh, contre Patrice Volny. Ça va être bon. Ça va être bon, Patrice, euh, qui a été euh, présenté à la foule de Montréal il y a quelques mois lorsqu'il devait se battre lorsqu'il s'est battu en suisse de Stevenson comme euh, the fastest rising star, une des étoiles montantes le plus euh, rapide avec Christian Mbili donc, c'est des commentaires qui provenaient de la bouche de Lee Baxter. Et euh, confirmés par Yvon-Michel, mais euh, faut le dire, là, ça c'est un bon combat. Puis on est content pour lui, hein, on l'avait reçu. Est-ce que tu te souviens que Patrice Volny le premier invité qu'on a reçu au nouveau ouais, podcast Vincent, Boxing Town Québec? Mais Vincent, si
2: tu regardes ça, si tu regardes ça, ça a été notre premier invité. Et tu viens de dire que c'est l'étoile montante de la boxe. Canada. Avec le Donc, on peut vraiment dire
1: que Boxing Town de Québec part des carrières. Mais ben oui, on part des carrières là. Le, qui c'est qui est boxeurs, Laurent qui qu'on part là, après.
2: Je sais pas, on va en trouver un. La fragnière. Hein? Ouais. Ouais, nous a traité de fille la, la de semaine repartir. la semaine passée. Ben,
1: il nous a traité de oui, fille la, la semaine la passée. Part. On peut bien dire qu'on va repartir sa carrière.
2: Euh, du côté du <rire> combat entre Volny et euh, on a ce Vincent, oh, je suis là. Euh, et est intéressant, c'est que le, la WBO a mm. envoyé un courriel dans les derniers jours et le gagnant du combat entre Ono Lulose et Patrice Volny devra affronter le gagnant du combat entre Stephen Butler et Jordan Balmire dans les 120 jours suivants le 6 octobre prochain. Mm. Et ça, c'est important, Vincent, parce que la ceinture WBO-NABO que possède euh, le gagnant de Nolulose euh, et Volny, il y a une autre ceinture aussi, euh, WBO-NABO, je ne me rappelle plus laquelle, que Butler possède. En tout cas, ça a besoin de... Steven Butler a besoin de conserver ce titre-là pour garder sa position dans le top 10, les sixième à la WBO. Voilà. Donc, il, y aura, pas, il y aura pas vraiment le choix. On peut penser que tout ça, c'est comme un petit tournoi à quatre. L'impression qu'on a, c'est que ça va finir Volny contre Butler, mais on ne mettra pas la charrue tout de suite devant les bœufs. Mais quel combat ça serait, peu importe qui gagne. T'sais. Très intéressant, combat important, deux ceintures en jeu, WBA, NABA, WBO et NABO. Et bonne nouvelle, Vincent, j'ai découvert que Cornwall n'était pas à 5 heures de Montréal et je vais y aller. <rires>
1: Le mur de, de, de maïs. maïs. Le mur de maïs. Laurent, le... et la carte est excellente. Euh, Maz Agdenis, Mazloun Agdenis euh, sera de la carte. Euh, euh, me semble également Adam Ayubi, il sera aussi. c'est. Tout...
2: Le, combat. le combat a été annulé. Euh, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a Devin Tomko qui s'entraîne aussi au club de boxe de Montréal. Oh. maintenant à Montréal, qui va être sur la carte. Tomko, qui est un c'est un ancien, j'imagine que ici dans l'Est, on a pas ça, qu'un ancien fermier de la région de Winnipeg, je pense. Il a un corps très musclé, pour ceux qui s'intéressent. <rire> Il va affronter Markel Wedenberg. Okay. Il y a aussi euh, ma, Maslow McDonald, comme tu dis, qui est un gaucher avec beaucoup de puissance. Euh, un gars qui a seulement 19 ans, qui est en train de monter un peu sa fiche. Dirigeant qui sera de retour contre Abraham Gomez. Il y a un Français qui habite en Californie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait ici. Simon-Pierre-Halb qui va être sur la carte. C'est comme si tu étais au Québec un peu, Vincent. Il y a des Français, des boxeurs québécois. Ouais. Un, un gars de l'Ouest qui habite ici. Fait que un heure et quart de Montréal. Ouais. Déplacez-vous.
1: Devin euh, Tomko s'entraînait euh, tout récemment au club de boxe Final Round à Ottawa. Et je pense qu'Éric Bélanger, il y a une liaison, hein, comme tu disais, euh, également Gardner qui venait de Winnipeg et maintenant, euh, carrière terminée, mais Tomco, même, même affaire. Euh, Laurent, le prochain segment, tu me dis si ça t'intéresse, oui ou non, OK? Euh, ce okay. vendredi soir, ou plutôt ça va être euh, cette nuit, là, tout dépendant comment on, on se situe, mais euh, à Broad Beach, en Australie, il y a Lucas Brown qui euh, se bat, Contre Julius Long, ouais. un gars qui est 18 victoires, 20 défaites. Brown, une seule défaite en carrière. Ça t'intéresse, oui ou non? Ça ne m'intéresse
2: pas, mais je vais te surprendre, ok parce que on avait pas... je ne savais pas que tu allais parler de ça. Non, 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 mais je, je, viens, je me suis
1: dit, euh, pourquoi pas surprendre? Laurent, tu m'as surpris tout à l'heure. Là, oh là, je te surprends. Ouais, Puis cool. je vais te faire la liste des combats. Tu, tu, tu m'en parles comme ça te tente.
2: Oui.
1: Donc, Lucas Brown. Oui ou non?
2: Ça oui, va être intéressant. Intéressant, Ça m'intéresse. Ce pas un combat qui est très intéressant, mais je vais quand même vous en parler. Il y a une photo qui court sur Internet. Vous irez voir ça. David Thoua et Julius Long. David Thoua se préparait à affronter un adversaire qui était plus grand que lui. Puis il avait, il avait il demandé à des partenaires d'entraînement de venir l'aider. Et ce qui est drôle, c'est que David Poi, écoute, je pense qu'il mesure 5 pieds 10 et demi, et que Julius Long, il mesure 7 pieds 1. Il porte bien son nom, Long. <rire> c'est quand même, quand même drôle de voir la photo. C'est un gars qui mesure 7 pieds 1, écoute, à peu près, il a été battu par à peu près tout le monde. C'est vraiment un, un combat de retour, là, mais c'est juste oh. drôle de voir ce, ce phénomène-là de plus de 7 pieds euh, marcher vers le ring. Dans,
1: dans les combats qui ont lieu ce week-end, il y a également le retour, le retour là, mais Ashley Théophane euh, qui effectue un retour, ça c'est au Ghana, vendredi, euh, j'y vais, Laurent, tout le monde connaît
2: Theofane, la carte,
1: hein? la, carte, la carte au Ghana, je l'ai vu tantôt, ça va être vrai, okay, je ne sais pas si tu
2: m'en parles, tu dois avoir ça sous les yeux, euh, Puis, sur Box c'est souvent très drôle. Genre, la
1: carte a lieu dans 24 heures. Il n'y a pas un adversaire de nommé à part euh, la finale. La finale. Là, je me demande de quoi les galons ont l'air là-bas. Mathieu Obina, 7-0. Kabilu Towolawi, -oui, 9-0. Toutes des gars vaincus, pratiquement. OK, on va y aller wow. dans les vrais combats euh, qui euh, risquent de nous intéresser. C'est Callum Smith. Pour le titre de la WBA des euh, Super Mi-Moyens et de la WC Diamond contre George Gross. Il y a également Chris Eubank Jr. qui se bat sur cette carte. Ça, c'est euh, vendredi. En Arabie Saoudite. Oui, c'est euh,
2: enfin la finale euh, du tournoi. La WBC a même produit une ceinture diamant pour euh, ce combat-là. Euh, du côté de Callum Smith. Euh, c'est intéressant. C'est une famille, ils sont quatre les Smith Il y a Liam Smith qui a perdu son titre contre Saul Alvarez, qu'on a vu récemment contre Jane Munguya. Il y a Stephen Smith qui a boxé un haut niveau à 135 livres mais là, il est pas mal ça fin. Puis il y a Paul Smith qu'on a vu, je pense, deux on a vu deux fois contre Arthur Abraham. Écoute, toute la famille a perdu pas mal leur dernier combat. Et là, t'as le meilleur des quatre, Callum Smith, qui est en finale contre George Groves. George Groves, Vincent mon préféré et mon favori pour gagner le tournoi. Mais là, il a commencé à parler de retraite après ce combat-là. Et moi, quand un gars parle de retraite, tout de suite, arrêtez de gager sur lui. Il pourrait abandonner en deux rondes. Ou il pourrait avoir perdu le feu sacré. Euh, je suis incré pour mon, mon George Grove euh, combat qui a lieu demain.
1: Et euh, ce week-end, également, pour terminer, Laurent, euh, Devin Hannay, qui était à Las Vegas dans les dernières semaines, où Francis Ntetu était. On a vu ça dans les messages de Francis sur Facebook. Euh, C'est donc dire que, oui, euh, sympathique, Devon va être euh, de la finale, j'ai l'impression, contre un Juan Carlos Burgos. Un phénomène, Devon il était 138
2: chez les amateurs. Net bat Ryan Garcia. Il avait juste 15 ans. Puis, il s'est dit, Mais, je ne peux pas aller aux Olympiques parce que je suis trop jeune. Les Olympiques d'après, ça ne m'intéresse pas. Il ne pouvait pas boxer parce qu'il était aux États-Unis. Il, il, il est allé se trouver un, un promoteur au Mexique. Il a commencé à boxer à l'âge de 15 ans au Mexique. Vraiment exceptionnel. Le père, Annie Winter, qui s'occupe de lui depuis qu'il a 12, 13 ans. Son propre père qui l'entraîne. Euh, Annie, qui, qui est exceptionnel. C'est le prospect. Et en demi-finale de Gala, pour ceux qui vont écouter ça, c'est sûr il y a Zora Amarazian. C'est un boxeur kazakh, Vincent. Puis le favori, c'est vraiment Thomas Matisse dans ce combat-là. C'est une revanche. Au premier combat, Amarazian, sacré une volée à l'a envoyé au tapis. C'était unanime dans la tête de, de tout le monde qui écoutait. C'est arrivé au juge, Thomas Matisse a gagné. Mm. Et c'est la revanche. Et là, Amarazian, a dit « Ben là, il m'a arraché à la tête, comme ça, je donnerai pas de chance au juge de me voler. » Fait que, une, vraiment une bonne carte, euh, Juan carlos Burgos, qui écoute 33-2, c'est un gars qui s'est déjà battu en championnat du monde. C'est pas le candidat euh, normal pour un boxeur de 19 ans. Fait que, beau petit gala demain euh, sur Showtime. Et, euh,
1: pour ajouter, là, pour ça, euh, la maison, qui écoute, dans votre voiture, euh, peu importe où vous êtes où euh, Devin Haney a battu deux fois Ryan Garcia. En 2014, au... Euh, au championnat national américain, euh, Anne avait été médaillé d'or. Il avait défait Garcia 3-0 et en 2015, il avait encore une fois remporté l'or et à son troisième combat avait battu Ryan Garcia à nouveau euh, 3-0. Euh, donc c'est euh, real deal, c'est un bon vraiment, boxeur. C'est
2: oui, vraiment phénomène. Oh, ouais. il, a les, il a fait les revues à Potin parce qu'il sortait avec euh, une fille, c'est une, une strip qui a un salon de de Los Angeles qui est très populaire. Et là, elle a sorti avec un rappeur de 18 ans. Le rappeur l'a laissé à servir et à sortir avec David Ça a fait le tour des journaux à Potin. Et lui, s'est acheté sa première Rolls Royce à 19 ans. Et il, est même, il a même sa propre promotion en. Il y a une licence en Californie, écoute, le gars 19 ans, il sort avec des stripteaseuses. il y a une Rolls-Royce, déjà sa propre promotion, s'entraîne avec Floyd Mayweather. Euh, C'est tout un prospect à surveiller, euh, autant dans le ring qu'en bord.
1: Mesdames, messieurs, ce matin, on s'est dit, bon, Laurent, aujourd'hui, euh, Vincent, on fait le plus court podcast de l'histoire de Boxing Town. <rire> Mais ça, c'était... Euh, <rire> En pensant que Francis allait refuser notre invitation de ce matin.
2: Aye, aye, aye. <rire> Et Francis bon? a parlé le double des trois, des trois entrevues de la semaine passée.
1: <rire> C'est incroyable. Hey Laurent, ce fut un immense plaisir à la maison. Euh, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du euh, podcast Boxing Town de Québec. Puis en espérant que vous avez apprécié le podcast autour de Francienne.